0: 其实人的生命比你想象中还要宝贵呀、啊！早上七点整，如果不好好的吃早餐的话，健康迟早出问题的。您现在收听的是云端新广播 FM 九九点五 New Radio， 最自由的新声音。发生什么事？要不要听我推理？突然好想睡呀、啊。到底花生什么树
1: ？爸爸，那是什么树啊？嗯
2: ，花生树吧
1: 。花生是长在树上的吗
2: ？哎，好问题。那我们看看到底花
1: ,花生什么树？各位听众朋友，大家早安！很高兴能在礼拜天的早晨和大家在空中相会。您现在所收听的是 FM 九九点五云端新广播电台最自由的声音。您现在所收听的是
3: 花生什
2: 么树
1: ？我是主持人布丁
2: ，我是丁丁的。大家早安
1: ！最近东京奥运会的选手已经开始陆续到达东京了。
2: 呃、啊，对啊，已经准备要开幕了嘛，七月就开始。了
1: 。但是乌干达的冬奥选手有两人，有两个人确诊
2: 。好、哦，对，而且他们是就是那个现在最最广泛传染的 Delta 病毒，也就是我们讲的印度变种。嗯，那目前这个 Delta 病毒哈、哦、已经被认为是现在主流的病毒了。什么叫主流病毒？就是新感染 COVID-19 的患者里面。已经有超过一半是感染这种新的 Delta 病毒
1: ，好多哦。
2: 对，那所谓的变种病毒的意思是什么？你知道吗
1: ？就是从从它本来的病毒，就是本来的口鼻咽体变成那个变种
2: 。对，它会因为环境还有、嗯、呃一些基因的改变，然后会变得更传播、嗯、力更强，嗯，或者是更难被发现。哦，病毒是一个很聪明的生物哈、哦。那在这样子的情况下，我们台湾其实也进了确认了确诊了 Delta 病毒的患者，他们是从秘鲁来的。嗯，对。那一开始本来还很担心，为什么？因为秘鲁也有一种新的叫做 Lambda 的病毒。嗯，好、哦，这些这些名字叫做 Alpha、Beta、Gamma、z e t a Lambda， 这种是希腊的字母，就像英文字母 A 到 Z 一样。他们也是有希腊字母，用这个希腊字母命名。为什么？好，那这个为什么？我们等一下来讲。好，那原本我们是很担心是秘鲁的伦达病毒，就后来发现是 Delta 病毒。其实 Delta 病毒也没有比较好了。好，那那现在全世界、呃、因为 Delta 病毒疫情又重新开始紧张起来。我们之前有讲到说以色列对不对？嗯。以色列施打的
1: 施打一半都
2: 差，欸、应该是。四大第一季的人已经是非常非常高了，嗯、对不对？然后呃，甚至四大两季的人都已经非常高。可是你知道吗？现在以色列的疫情又重新的在回温哈，因
1: 为德尔塔病
2: 毒，因为德尔塔病毒，对，他、欸、们最近每天都超过100多例，嗯，对，所以他们又重新开始强制戴口罩，嗯，对，然后也强那个加强边关的检验了。那可是你知道这个危险在哪里吗
1: ？应该得德尔塔病毒的百分之五十以上的都有打过疫苗
2: 。对，所以这代表什么？就是代表打疫
1: 苗不一定可以免疫。嗯、
2: 对，那是百分之五十的人有施打过疫苗，是施打第一剂啦。嗯。好，那这样子的情况，呃，其实英国他们也开始做研究，哈，就是说，呃、他们是针对两支疫苗做研究，一个是辉瑞的。也也也就是这个变梯的一个是 A Z 的哈，嗯、那这个变梯的疫苗，它是说，如果你施打完两剂之后，你有 88% 的保护力，就是说，人就有 12% 的人可能受到感染了。那如果你只有打第一剂的话，保护力是33。也就是说，如果你只有打过第一剂的话，有七成的人还是有受到感染的可能。哇，对，那。呃，这个 A Z 高一点点，但是其实也是差不多的意思哈。所以，呃，有这样子的一个数据，就表示说打疫苗它还是
1: 有可能会感染
2: ，有可能会，但是它会大幅的减少感染的机会。嗯，哦，尤其是两次施打的话，它会让你的感染率降到 12% 以下。可是重点是什么？重点是施打过疫苗的人都是轻症。嗯，就是你得了之后，它不会转成重症。嗯，其实生病怕什么
1: ？生病怕就严重啊
2: 。对，其实是怕死嘛，对不对？嗯、那像我们有没有人可以一辈子不,不感冒的
1: ？不可能，很
2: 少、啊，非常少，对不对？所以如果打了疫苗之后会让你的症状减轻，这样的话就表示这个疫苗是有效的嘛？嗯，实在讲是这样。会
1: 不会比较好好比较好治疗？
2: 对，当然呢、啊，甚至不用治疗，嗯，因为你轻症的话，就是靠自体免疫力去修复就好了，嗯，对吧？所以还是要去打疫苗，这个还是要提的。只是说，因为这样的情况哦，刚刚讲说以色列又重新的加强管制，对不对？那英国呢，他们本来要解封，嗯，现在也因为这样的情况延长了哈，因为他们发现百分之七十的新感染都是 Delta 病毒的患者。嗯，像我们刚刚讲到这个东京奥运的选手，对不对？对啊。这个就是麻烦的地方
1: ，因為,因为他要奥运
2: ，而、呃、不是因为他两次裁剪都是阴性的。嗯。我们现在目前呃，很多的国家都是你两次裁剪阴性，就表示你是安全的，对不对？嗯。那像刚刚的乌干达选手，他们两次裁剪都是阴性
3: ，
1: 嗯，可
2: 是他们裁剪到第三次才变成阳性。
1: 那就很恐怖。对
2: ，所以表示前面的两次裁剪并没有完全的显发挥那的功能，也就是说 ，Delta 病毒它其实潜伏期可能会更长。
3: 嗯
2: ，你即便是已经感染了，但是还没有在基因的症状上显示出啊，所以你在做这个检测的时候还没有办法显示出。那所以
1: 那所以这样感染的人当当然会更多啊，因为它潜伏期更久嘛。然后你自己不<對>不知道前方向，可能会去拍拍照啊，然后。过很久才症状才发出来，然后结果那群人已经感染
2: 。没错，这是其一，其二是这个病毒在同样的环境下感染力更强。什么意思？就是它原本的病毒株，就是原本的从武汉开始这个病毒株哈，其实感染力跟现在的比起来是大概只有它的六成左右。嗯，感染力像、嗯、多吗？嗯就就是比现在的感染力少了百分之四十啊！哇，对，所以越新的病毒株，它的感染力就越强
1: ，所以变种病毒就会比原主强，就是
2: 对，差不多应该是有变种会有两个两个方向的变种哈，一个是它会越变越容易传染，然后一种是越变越致命，通常越变越致命的，它的存活期间会比较短，你知道为什么吗？嗯
1: 、因因为。因为要买是致命要买是吨吗？
2: 不是，因为越越致命的哈，是它的宿主很快就死掉了。哦，那它要再去传染另外一个宿主的机会就变小。嗯，对，所以通常存活下来的就是症状会越来越轻，但是传染力会越来越高的这种病毒。嗯。会，可是印度病毒它就是 Delta 病毒，它其实很在印度造成大量的死亡，嗯、对不对？那现在就是不知道是因为印度的基础建设或者是医疗。能能量实在是太低的关系，还是这个病毒它的致死率本来就是比较高的关系，现在还要在一段时间的去，因为现在各国慢慢的开始流行的是这个 Delta 病毒，所以就可以比较一下，因为知道感染率是更高的，但是致死率可能还要在一段时间。
1: 嗯、感觉好恐怖哦。
2: 对，所以这个其实也就讲到了一件事情，就是很多事情你都需要需要一点时间去验证，包含了我们的疫苗的功效，所以你看现在在国外，他们就可以很快的去。确认说，这个疫苗对于新的变种病毒，它的防御力防御率是多少？为什么呢？因为他们已经。有足够的数据跟时间去做验算。那相反的，我们台湾的疫苗才刚刚开始施打哦，所以在这个施打的过程当中，最近新闻有一个很夯的，就是老人家施打疫苗的情况，然后就会说，哎，有多少老人因为在施打疫苗之后猝死哦，死亡这件事情。可是呢
1: ，因为老年人比较就容容易死亡
2: 。对，本来这个我们在很久很久以前有讲到这个疫苗的的不良反应跟后遗症。对不对？嗯、就有讲到一这件事情，就是施打这些疫苗的人，很多本来就是高危险区。什么是高危险区？就是他本来生命就是比较脆弱的，七
1: 十五岁啊，有什么心血管疾病
2: ？对，那这些人他不是因为疫苗也可
3: 能猝死。嗯。
4: 天，我睡醒看到我的身边没有你，在我的右边是你曾经喜欢的玩具。可当我站起身来，在房间里寻找你留下的，只有带着你味道的一封信。就在昨天还一起看我们的照片，可现在让我感觉像烂剧里的主演。为什么这种事情会发生在我身边？是不是老天没能看到对你的疯癫？还想着创造你的宇宙，但现在已经被我清空。你让我整个人都冰冻，还、啊、怎么再次为你心动为 a k 不是你的意愿，离开我开始新的起点。可能我还会对你贪恋，谁让你自己让我疯癫？疯癫。
5: 开是过去的画面，看往后的几天，我猜你也不会出现。我回想这几年，就像是要命的病变，你可能听不见，来自他对你的挂念。可能有点累，觉得对不对？这是第几次在为你宿醉？没了我肩膀，你在谁身旁？买的礼物都变成了灰。曾经我多想把你变漂亮，看着别人羡慕你的模样。没关系。有小熊陪着你看月亮，
4: 我已经看到跟你断电的过程，但我假装看不见。是不是要变得像个厉鬼，才能进入你的世界？为什么不说再见？我在，你应该是不小心的忘记，都无所谓。也有点累，也可以开始新的记忆。有天我睡醒，看到我的身边。留下的只有带着你味道的一封信，就在昨天还一起看我们的照片，可现在让我感觉像烂剧里的主演。为什么这种事情会发生在我身边？是不是老天没能看到对你的疯癫
5: ？我不能够停止啊！这些年我对你的疯癫，还会带上那条围巾吗？在每一个寒风刺骨的冬天，还有每次送你在回家的路上，不经意间触碰到你的手。你穿裙子眨眼睛望着我，那些让我心动的瞬间。那
4: 条十字路口始终有你身上的气味，就是马龙过后的路灯下的声音。又会是谁？是,是,是,是我真的喜欢你，但是每次欲言又闭嘴，那是荒唐的男孩。又了有浑浊垃圾碎。有天我睡醒，看到我的身边没有你，在我的右边是你曾经喜欢的玩具。可当我站起身来，在房间里寻找你留下的，只有带着你味道的一封信。就在昨天，还一起看我们的照片。
2: 哦，所以你要去分辨是不是因为疫苗的关系，就必须要需要有一些大量的数据或时间，或者是要有一个正确的数率，比方说，我施打完了这么多的长者之后，他们的平均死亡率跟自然死亡率是高出来很多的。也就是说，比方说。在去年的同年， 7 5五岁以上的长者的死亡率是百分之，我不知道，我随便乱讲，就是数字百分之十好了。嗯。可是今年因为施打那施打疫苗的这些长者，那果数量到达一定的统计数字之后，他的死亡率是百分之，假设是十八或者十五，哇，那这就有明显的差异，就那可能就是这个疫苗会造成。这个死亡率升高，但是
1: 如果是差不多，就很难断定的。差不
2: 多的话，就表示没有关，几乎是没有关联。嗯，几乎是没有关联。你知道吗？就像疫情啊，去年的统计哦，因为我们防疫很成功哦，我们整体的死亡率是下降的。
1: 嗯
2: ，就是我们去年国人的整体死亡率是呃，跟历年比起来是下降的
1: 。因为戴口罩、勤洗手。
2: 对，因为其实我们很多的。死亡率是因为一些轻微的小病感染之后引发严重的并发症，可是因为去年大家第一个很少拍拍照
1: ，很很就是很注意卫生
2: ，对，所以这整体的死亡率反而是往下降，这很很少见哦、喔，这个是在十几二十年来第一次看到有倒退回来，甚至哦、喔，甚至连癌症的死亡率都往回推了一点
1: 。为什么癌症也是
2: ？因为。我我讲了，癌症很多人癌症到最后是死于病发症，不是癌症本身。嗯，好，那所以因为这样子的情况，死于病发症的机机会减少一点，所以他们的生命就多延长了一点点。我们有一个剂量的单位，就是癌症时钟。我记得我们以前有讲过类似的观念，什么什么时钟哦。那这个癌症时钟呢，就是说每过几秒钟就有癌症的病患因为这样子过世。嗯。去年的癌症时钟是非常非常罕见，有史以来少数几次是往回调的。过去都是越来越加快，嗯，就是说时间越来越短，就有人因为癌症过世。而去年的癌症的时钟是往回调，哦，所以就表示说这个整体的呃死亡率都因为这样子的的病毒，然后大家加强防御而下降，哦，那这个就可以看得出来一个趋势。为什么？因为它是一整年去比较，对不对？嗯，所以我刚刚有讲到说，我们的疫苗其实也应该要有一个统计数字之后。再去做这样子的断言，说，诶、欸、这些人是因为疫苗施打而死亡的。可是我们现在完全没有这样子的一个比较之后，我们只说，诶、欸、有多少长者打完疫苗后回去就死掉了
1: 。但是没有数据显示它到底是为什么死掉，所以
2: 统计是很重要的一件事情。真的，统计是很重要的一件事情，嗯、因为它的死亡跟疫苗是不是正关正相关的，没有人知道。嗯，你也没有办法去判定，你只能通过一个大数据显示去看出来。可是已经确定的一件事情是什么，就是你施打疫苗之后，呃，针对最大的风险，也就是得到 COVID-19 而且转成重症的、這個、死亡率。是会明显的下降的，嗯，就是你只要施打，那你得到重，你得到 COVID-19 转重症，然后重症到死亡，这样子的几率是大幅大幅的降低的。那我问你哦，现在打疫苗跟做手术其实是一样的道理，就是两件事情的风险评估，两件事情的风险评估，有一件事情就是说我今天出门下雨，对不对？嗯，下雨我撑伞，嗯，哦，那撑伞可能只会湿掉鞋子啊，嗯，跟我出门。就是冲过去湿的会比较多，对不对？对啊。好，那两两个让你选，你要选哪一个？
1: 当然撑伞
2: 啊。可是撑伞也会湿啊
1: 。啊啊，撑撑伞湿只有湿一点点，啊、那個，那个那个冲过去就直接全身淋湿。好
2: ，那这个就是一个风险评估的观念，就是说我多做了一个撑伞的动作之后，我虽然比较麻烦一点，嗯，哦，或者是说我会多付出一点成本，但是相较之后的后果它是比较轻微的，所以我就做这个决定。哦， oh, 我决定要撑伞，所
1: 以撑伞打疫苗，然后直接跑过去是<對>做
2: 手术。什么没有？直接打过去，什么事情都不做。嗯，对，我想的动手术跟打疫苗的选择都是一样的。比方说我，我我今天面临到一个重大的抉择，就是说我要开开一个刀，可是这个刀呢，它有风险嗯，它不是说完全都没有风险，它可能有风险，可是你不开风险更大。就是说我开的话，死亡率是 30%， 之、嗯、我不开的话，死亡率是 70%。那你要不要开
1: ？当然开。
2: 还是会选择开，对不对？嗯。可是有些人他就会选择说：“哎、欸，我不要开，因为你开开到有百分之三十的死亡
1: 率。”嗯，但是你这样死亡率更高了
2: 。对哦，这个就反、嗯、反科学、反逻辑。那、嗯、有时候这个只是一个感觉的问题。是。可是我们现在新闻都是在讲这个感觉，
1: 嗯
2: ，而不是在讲真正的逻辑，这个很可怕哦。这个我们要特别特别的注意，就是说我们一定要去看这件事情，因为你知道我们现在同期的这个殡仪馆的。火化的人数跟去年比起来，已经增加了百分之五十五
1: 。哇塞，超过一半呢、欸
2: ！对比方说，去年这个时候有五十个人因为死亡火化，今年是七十五个
1: ，好多。那
2: 多出来的因素，你觉得可能是什么
1: ？可能是疫情啊之类的、啊。对
2: ，所以我们直观的去想，有可能是疫情，对不对
1: ？但是也有可能不是疫情
2: 。对，但是但是目前看起来最有相关性的可能性是什么？
1: 疫
3: 情
2: 对，所以你可以可以想见，虽然有些数字看出起来没有那么严重，嗯，但是这个是不是事情的真相哦，很难讲，因为我们刚刚第一个讲到的这个火化的数字明显的高于去年同期，对不对？
3: 嗯，
2: 第二个呢是爸爸有一些高阶警官的朋友，他有跟我讲，就是说他们辖区里面。的这个促使爆香烟的数字其实也是明显的提高的。嗯，好，那这个促使爆香烟的数据明显提高，可是他们这些死者是没有去验有没有染疫的。嗯，他们就是很快的就去火化了，所以这个也是一个黑数。什么叫黑数？就是他们可能是因为 COVID-19 过世的，可是却没有确诊。嗯，这样的情况有没有可能会发生？有可能，也有可能发生。再来，还有一个情况。就是目前我们台湾的确诊的人数跟死亡的人数比起来，就是死亡率是偏高的，而且高于世界平均很多
1: 。哈，
2: 对，那这个其实会很奇怪
1: 。为什么
2: ？因为我们台湾其实医疗的水准跟人口的素质来讲，其实是比较好的。所以你其实不会这么容易死掉，嗯，好，所以有一个可能就是我们确诊的人数是被低估的，你懂我意思吗？比方说你们班上五十个人里面有五个人可以中奖，嗯，可是你到隔壁班去，隔壁班中奖十个人，你会觉得很奇怪，为什么他们班会中奖的比我们班多出一倍？对啊，好，那是因为他们班总共有一百人。哦， oh. 那这样的话几率是不是就是一样的？对。好，那今天如果五十个人里面会有五个人死亡，嗯、是正常的机会。那你,你现在你隔壁隔壁的这个国家是十个人死亡，那你觉得他们大概有多少个感染者？ 1 0 0个，对吗？嗯，理论上合理的数字应该是这样。可是台湾的数字是几乎高于国际两倍
1: ，所以就是五十个人确诊，有十个人得，有十个人死亡。
2: 是这个意思，所以你觉得合理吗？
1: 不合理啊。
2: 对，所以这个情况也是我们比较忧心的一件事情，就是这个数字看起来不太对。嗯，好，那就表示有很多的确诊者，他其实是没有被验出来的。嗯，那没有被验出来，表示什么事情？就是他还在社区里面，可能造成感染的扩大。嗯，哦，这些都是我们接下来要去承担的风险。好，我们先休息一下，听一首歌哈。嗯。我们继续聊这个病毒的话题 c o v i d 1 9已经是我们认识的病毒里面名字最多的一种病毒了，你知道吗？<笑>因为它不断的变种，不断变种哈，所以我们已经开始采用希腊字母来发音就是 Alpha、Beta、Gamma、Delta 这样子延续下去，现在已经到了 lambda l a m b d a 就是我们刚刚讲到从智力来的
1: 哇
2: ，<我 S 1> 所以已经排到很后面去了
1: ，lambda 多大多多。
2: 已经到十多个了哈，那现在这些病毒的名称就是全部都用希腊字母。你知道为什么这一次对于 COVID-19 有这么多的名字出现，都用而且也开始用代号？嗯
1: ，因为比较好记嘛
2: ，名字多是因为哈，过去很少有一个病毒这么大范围的全球性传染，而且传染那么久。像以前的 SARS 它只有很短的时间，它不到半年就结束了，而且它的区域是有限的，它没有这样全球性的。嗯。那所以它这个全球性的 COVID-19 造成感染的人数很多的情况下，变种的速度就会加快。嗯。好，那再来就是说，现在的医学还有科学的技术越来越发达，所以它一变种，我们就发现一变种，我们就发现很快的就可以。筛检出来这个病毒的基因不一样，嗯，好、哦，所以会这么快速的发展出十几种变种病毒，也是因为这样。那其实这种变种病毒里面有分成两种，一种是要高度关注的，就像是这种阿尔法、贝塔、伽马、对，呃 d a t a 嗯，还有 Lenda 这种的，是它是传染性非常非常的高。哦，而且会造成大规模的，那有种是要注意的，要注意就是有这种种病毒，可是不是那么的常见。哦，那加起来就是十几种。可是为什么用希腊字母？其实一开始不是用希腊字母，你知道我们最开始称这个病毒叫什么？你还记得吗？叫武汉肺炎。嗯，对不对？好、哦，那在国外也是一样，他们一开始就叫做呃 coronavirus， 那、嗯、后,后来就叫做 Chinese coronavirus 哦，中国冠状病毒。那 corona v 那个 virus 就是冠状病毒的意思哈、嗯。那一直到四位，他把它证明哈、哦，叫做 c o v i d 19嗯。哦，那 c o v i d 19就是说这个是冠状病毒、嗯、corona。那
1: 那其他的叫 c o v i d 20
2: 哦，没他他不会照的这个数字 ，nineteen 的意思是他从2019年开始这样子。嗯原本在一个医学研究会里面，他们把它取名叫做 SARS-CoV-2。好、哦、，SARS-CoV-2 就是第二型的 SARS。
3: 嗯
2: ，哦、那 SARS 也是一种冠状病毒嘛？他们把它称为这个是第二种急性呼吸道感染病毒。可是呢，呃，发现、呃、世卫组织把它。用这种大规模命令之后，大家就统一这个口音来听的。可是，在很多的国家，他们还是把它叫做是中国病毒。嗯，所以你还记不记得之前全世界都有排华运动，或者是仇视亚洲人运动？
3: 嗯
2: ，哦，就是因为这个病毒的名称，它其实是从亚洲传过去的，叫做呃 Chinese coronavirus。哦，所以这样子的一个印象，就会带给人家一种仇视的感觉。这也就是为什么到后来世界卫生组织。用希腊字母来取代变种病毒的地名，像之前我们也都称为这个变种病毒叫做南非变种病毒，嗯，好，或是英国变种病毒，甚至是印度变种病毒。那后来为什么就不再称这个？哈，就是主要就是要防止这样子仇视、互相仇视的这样子一个感觉，哈。嗯，那其实这个确实是从过去的经验累积啊，在2012年的时候，有一个叫 MERS。就是 SARS 之后还有一个叫 MERS， 嗯，这个 MERS 呢是从也是一个呼吸道感染的病毒，它主要的发源是来自于中东，就是说过去被确诊的人他都有去到中东，所以这个 MERS 前面的这个 M 一呢就是 Middle East 的意思哈，就是中中东的意思哈，嗯、那他们。就用这样子的方式去命名，叫做 mers， 那当然就会引起中东国家非常非常大的不满，认为这是一种歧视。那之前还有一个叫做猪流感，那猪流感就是说，哎、欸，这个感染从猪的群体面开始，但是它会传染给人。这个
1: 难道我们要歧视猪？呃
2: 、啊，不是，这个会造成一件事情，就是。埃及政府在那个时候，哎，一天之内下令扑杀30万头猪只，哦，那这会造成这个经济的影响。那可能这个不是一个很严重的威胁的时候，他就直接过度反应这样子哈。所以这个命名就相对的很重要。那在过去就是有很，所以为什么这一次在？我们在讲武汉肺炎、啊，然后是中国病毒的时候，有引起这么多的讨论，就说，哎、欸，过去其实也是常常有用地名，比方说伊波拉病毒，伊波拉就是非洲的一条河流的伊波拉，嗯，哦、喔，或者是我们讲，对，呃，香港角，或者是日本脑炎，
1: 嗯
2: ，哦、喔，都是用地名来来发，就是来发明命名的。那为什么这次不要？那是因为现在全球化真的太。太普及了哈，所以很容易就引起这种互相仇视，而且现在是一个高度紧绷的状态。嗯，好，所以在这样的情况下，世卫组织就改用这个比较中性的方式去对这些病毒来命名。我觉得其实是一个好主意啦。嗯，我觉得是一个好主意。那这个当然也会有一点点政治上的考量，嗯，很难免。可是我之前有讲过一件事情。就是所有的事情，它一定都会跟政治扯上关系啊。对，你只要跟人牵扯到的事情，都一定会跟政治扯上关系。尤其是国与国之间的，那一定全部都是政治。嗯，包括我们讲的这个疫苗的转正啊，疫苗的馈赠啊，这个全部都是政治的问题。嗯，很你很难去讲说，啊，这个是单纯的友谊。我跟你讲，很难。国与国之间，他考量的不是这么单纯的事情。但是我们接收到人家的好意，我们还是、呃、要心存感激的哈，这是一
6: 个礼貌这样子。嗯。你选择去崇拜谁呢？怨恨谁呢？假装热情的冷落，假装自由的枷锁，你最后成为了什么？燃烧华丽的烟火，绽放一次就足够了，奢求什么？是谁？我是谁？忘
0: 了谁也无所谓。谁不是拼了命走到生命的结尾？也许很累，一身狼狈，也许。生命的结尾，也许含泪一身狼狈，也许卑微收尾，也许有。
1: 最近台湾常下雨，现在应该不缺水了吧
2: ？目前大部分地方已经不缺水了，但是还是有少部分的地方目前还是有限水的状态，就是它不是像过去那样子停停二
1: ，工务停二
2: ，对，工务停二，它现在是呃减压供水
1: 。为什么都下雨啦
2: ？对，但是有些地方下雨没下那么多啊。哦、oh ，对呀、啊，就是要下到够多。进水库，而下下下够多沒，没进水库也也没有用啊。哦，但是其实绝大部分的地方是下的够多了。像南化水库真的很神奇哦，它在五月底的时候蓄水率只剩下 10.6% 十点0九多万吨。结果呢，短短的几天，真的就是短短的几天，在六月份的时候已经蓄水量达到 9,185 万吨。百分之百的满水位，甚至水库还要把这些水放出去一点，这样子，因为怕这个超过满水位会危险。这是一件很神奇的事情。其实南化水库它本来的总容量很高，有一亿四千九百多万吨，可以算是一亿五千万吨了
1: 、啊。哇！
2: 对，可是因为呃，八八风灾，二零零九年的八八风灾，它造成很大范围的土石。滑坡，然后进入到那个水库地。哈，所以很多淤泥。对，这个淤沙的情况非常严重，现在只剩下九千两百万吨，整整少了六千万吨。哇！对，这个就是几乎已经是少了，快要四成了
1: 。好多、哦。对
2: ，这个蛮严重的，但是九千多万吨也也算蛮大的可是，你看它就是在。十几天就把它这个水给注满了，你就知道这几这一坡南部的降雨量是非常非常的大的哈
1: 。那北部欸
2: ，北部的话，其实台北也情况很好，现在比较危险的地方还是在于桃竹苗，他们现在是从比较严重的这个橙色警戒转成黄色警戒哦，所以他们的游泳池三温暖。运动中心这些营业营业场所还是不能用。然后工业的话呢，他们本来是要水力是希望他们减百分之七嘛，现在已经减到百分之五了。然后是减压供水的状况。那未来如果降雨量能够持续的话，他们会考虑恢复正常那他们确实现在也还在持续的进那个进水当中都，但是速度没那么快啊，都是三趴五趴这样子，不没有像台那个台南高雄这样子下这么大的雨，一下子就要把它补满。嗯、所以目前的这个水情的状况看起来还是相对的是比较乐观的哈。那接下来就要看台风季因为原本预计的梅雨季节的水量没有这么多，可是哎，梅雨季节这次的水量蛮多的哈。那过去一年。也曾经创下一个记录嘛，就
1: 是、就是干旱的记录，
2: 就是完全没有台台湾完全没有台风登陆的记录，嗯，哦，就是一个台风都没有登陆的记录，所以今年的情况会不会这样？不知道，因为台风也是台湾一个很大进水量的来源。那现在目前有很多的水库其实还没有到饱和的状态，甚至只有四成五成的状态，也不能说是一个很安全的存量哦。所以接下来可能也要看看台风季节所造成的这个降雨量够不够我们台湾用到明年的雨季了啊？还是一句话哈，就是我们还是要寻找多方面的这个供水来源，然后也要开始习惯这种极端气候带来的不正常降雨的情况。哦，这个就是我们大家都要去面对的课题。
5: What I gotta say? This song's not about dreams. Baby, hold my hand. I'm song for you. Just me. 全世界拿去爱，对梦想说
0: ，我是你的 Mr. Right。跌倒了，躺了缓，接着站起来。No lie, no lie， 天道酬情真的存在。多么怪，多么的坏，多么的神奇的存在，大声的喊出来，让全世界知道你
5: 的存在。有是快要崩溃的我，在下一秒准备着。让我的心跳咚咚，心跳咚咚，每天疯疯癫癫，动力在我的血管里流动。平凡的人永远不会受到非议，而我注定不平凡，所以随意。为梦想无怨意，拼到底，困难你也随意。我为梦想努力，永远不会放弃。黑白装扮，拒绝孤单。
2: 今天最后，我们来聊一聊东京奥运哈。刚刚我们有讲到选手村已经被病毒入侵了，对不对？嗯、而且是最传染力最强的 Delta 病毒。对啊。那接下来东京奥运的情况呢？这个目前看起来是一定会办哦，七月二十三号一定会正式开幕哈。那这个。因为它已经延期一年了嘛，延期一年造成的损失哈、哦，大概已经超过十亿美金了。嗯，光是延期这件事情就超过十亿美金了哈、哦。那接下来他们因为疫情严重哦，所以他们又要把这个入场的观众减半哈、哦，所以收入大概又会再减少一半以上。原本的这个场馆的门票收入大概预计是八亿哈、哦，那现在可能就只剩下四亿。到了，那举办这个奥运其实大概成本是一百五十几亿，一百五十四亿。那其中有二十几亿，二十八亿左右，就是我刚刚讲的，因为它延后一年举办哦，所以多多花费了二十多亿哈。那这个成本已经是超过原本想象的哈。那干嘛
1: 不停办？
2: 停办赔更多。提半等于是之前的这这些钱全部都就完全没有了。嗯，对。好，那我们来聊一聊好了。就是你知道举办奥运最大的成本在哪里吗
1: ？请选手来的飞机票吗
2: ？啊、哦，不是，不是，不是。这个飞机票钱是各国自己出的，不是奥运出的
1: 。哦，<對>那场地呢？好
2: ，我我先我先跟你我先跟你解释一下奥运会的运作。奥运会它是一个国际型的单位。嗯，那。每四年会换一个国家举办，所以等于是各个国家去争取举办奥运。那这些国家为什么要争取举办奥运？第一个是它可以带动国内的经济，因为很多人都会去旅游嘛，嗯，外国人都会去旅游嘛，哈。第二个呢是可以增加国家国力的表现，让人家觉得说，哎，我这个国家是一个高度发展文明的国家。比方说上一届的。巴西奥运，它就是有一点点这样子的感觉哈，因为它在争取的时候，呃，其实国家的国力是正在往上的时候，那时候还有一个金砖四国的的称号哈，就是呃新兴国家里面发展的最好的四个国家。可是当它真正举办的时候，刚好遇到一个很大的经济的问题哈，所以呃也引起国内很大的反对的声浪哈。所以在申办奥运这件事情上面，通常都是伴随着一些风险的。那每个国家都会去争取嘛。好，那再来呢，就是这个国家争取到之后，最大的花费是什么？是建制场馆的费用。你知道，奥运举办起来要非常非常多的场馆，那这些场馆都基本上要是新的啦。嗯，好，很少数可以用，就是过去的。的场馆去改装，但非常少，大部分都是盖新的哈。嗯、那盖新的的好处是什么？第一个，它会带动国内基础建设，就是公共投资的时候，就会带动一些经济的建设，然后也会带动一些赚钱的机会嘛，这是一个好的现象。嗯、那第二个呢，就是说，它这样子盖场馆的过程当中，它也会呃更新它的一些体育设施，带动国内的这些体育的发展啊。好。那在这样的过程当中，其实盖场馆的印尼是最花钱的。嗯，好，那这些场馆呢，如果没有规划好的话，很多国家办完奥运之后，这些场馆就变成蚊子馆
1: 。蚊子馆是
2: ？就是就废弃了，养蚊子。哈、嗯？对，就没有就没有再继续使用了。那那近年来越来越多的奥运的主办的国家，他就用比较聪明的方式，比方说用。可以回收的建材，哦，然后可以，呃，改变它使原本使用的目的，哦，比方说这个棒球场，它不需要盖那么多棒球场，所以他就把棒球场为了就改成公园，嗯、类似像这样子的一个规划了，哈、哦。那可是这样子还是要花非常非常的多钱，那这些钱花出去之后怎么回收回来？不知道，好，主要就是靠几个第一个，我们刚刚讲到门
1: 票，
2: 门票收入，嗯、对，所以门票对于运动赛事来讲都是很重要的哈。那现在的奥运的门票已经确定是被限制之后，又再限制一次哈，所以可能只能到原场馆容纳量的一半，甚至更少，因为其实不是所有的比赛都有这么多观众会去看。好，热门的，比方说什么体操啊、田径啊，或者是篮球啊，都会有很多人去看。可是有些比较
1: 冷门的，对
2: ，比较冷门的项目，可能就比较不会有人去看。好，所以这个门票收入可一定会低到原本预计的一半以下。嗯，好，这是第一个。第二个是授权金。什么叫授权金呢？就是今天我要在奥运的会场里面卖东西。我就要给奥运一笔，就是主办奥运的这些国家一笔钱。嗯，好，那奥运它也会推出一些联名商品。好，这些联名商品呢，呃，只要生产就要付钱了。你没有卖出去哦，我今天跟奥会签约，说我比方说我要是生产这个奥运会的小娃娃，我生产一件我就要给国际。啊，而且、呃、给日本的举办的这个单位，哦，这个日本的奥委会一笔授权金，好、哦，然后生产每生产一个就要给一次钱，每生产一个就要给一次钱，好、哦，那这个奥运的主办单位就等于是稳赚的，因为他不管你卖的好不好，你只要生产出来就要给我钱，嗯，好、哦，那这是一个。那在这一次的奥会的期间，因为其实去年就应该举办了，对不对？可是去年没有举办。所以在去年的大概三四月疫情正高峰的时候，奥运会就给这些厂商下了封口令。什么叫封口令？就是禁止他们对外宣传，还有对外贩呃主动的广告贩售这些产品。他可以摆在店店里面卖，但是他不能做大事的宣传。为什么呢？因为怕在国国际这种疫情流行的最高峰的时候，他还不断的做生意，会影响他的形象。嗯，好、哦，所以在那个时候就有下了这个封口令，也因此让这些呃有买授权的这些厂商哈、哦，注定是要亏钱。好、哦，因为他生产出来一大堆，可是奥运的观众人数就变少了嘛。然后他又不能主动地去广告贩卖，所以这些产品未来应该会滞销很长一段时间。好、哦、好，我们刚刚讲到了前面两个，就是门票跟授权，对不对？那第三个是什么？广告
1: 。广告
2: 。对，运动赛事里面都会有广告，所以奥运呢，他把他的转播权卖给了一个转播单位。哦，这个是赚了一笔钱，对不对？嗯、然后呢，在奥运的赛事当中也可以插播广告，对。那根据这个授权的单位讲说，今年2021年奥运会，呃，的奥东京奥运虽然受到了疫情的影响，但可能是史上最高的广告收入的一次奥运会。哦，大概有 12.5 亿美元，超过四年前的巴西这样。哦，所以这个部分也可以补贴到这个奥运举办的损失，但是您听起来加起来这
1: 样加起来也不超过他们损失的，远
2: 远不会到达它的成本一百五十几亿啊！所以基本上举办奥运通常都是亏钱的，嗯，对这个国家财政来讲都是亏钱的。但是它的好处就像我刚刚讲的，第一个是带动国内基础建设，好，然后带动这个国内的的经济发展。还有带动国内的体育发展，还有带动就是国家形象的提升，这些是钱没有办法去估计的哈、哦。嗯。但是呢，就财政而言，它通常都是损失的啦。那今年的奥会，这个主席就是铁了心要办嘛。他们国内已经有非常多的抗议的声浪啊，甚至走上街头抗议哦。然后很多人都觉得，这个举办奥会是一定会让。日本的疫情雪上加霜，可是，一位日本的奥会的委员说：“吼，除非世界末日来临，不然的话这个东京奥运是举办定的了。”哈，那我们看现在很多国家，甚至你看美国的 NBA 选手，应该是所有参加奥会里面以团队来讲，大概是身价最高的一个团队了。嗯好，这些这个团队呢都已经已经组好队，准备要去东京了、哦、所以表示说，我觉得这个这停
1: 办是完全不可能的。对，基
2: 本上是应该，除非真的有发生了什么很可怕的事情，不然的话，应该就是会办下去了那我们也真的是衷心的祝福奥会在举办的期间，大家都能平平安安哈、哦。那我们呃托福啦，我们就可以在家里面透过电视来看到这种很高品质的。运动赛事这样子，嗯、好，那我们今天的时间也差不多了哦。那我们跟各位听众朋友说，拜拜。拜拜